0: Y el punto de partida dentro del bloque primero dedicado a la justicia en el antiguo régimen es una breve reflexión en torno a las consideraciones generales, en concreto a la justicia como función de juzgar en el antiguo régimen. Como siempre, en estas exposiciones lo que tratamos de forma sucinta es de poner de manifiesto los rasgos más importantes del tema en cuestión, eh, remitiéndonos al manual de referencia para completar estas explicaciones audiovisuales. Los objetivos de esta sesión en concreto es diferenciar entre el concepto de justicia pública y justicia privada y, en segundo lugar, y más relevante, identificar los rasgos peculiares de la justicia del antiguo régimen, con carácter general. Para ello, en primer lugar, vamos a hacer una breve referencia a la evolución de la justicia desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, para poner de manifiesto, como os decía, esa diferenciación entre justicia privada y justicia pública, y, en segundo lugar, cuando tengamos claro el nacimiento o la aparición de la justicia pública, en tanto entendida esta como veremos como poder que corresponde al monarca para impartir justicia, para mantener la paz y el orden social en sus posesiones, en su reino, analizaremos, enumeraremos las notas más relevantes de la justicia del antiguo régimen. Trataremos de dibujar una foto fija, una imagen de esa justicia del antiguo régimen, de esa justicia de la época del absolutismo, para poder, en el segundo bloque de este mismo temario diferenciarla o distinguirla de la justicia constitucional, de la justicia que surge con el liberalismo. El punto de partida es el análisis, como les comentaba, de la justicia en, en la época medieval. En el periodo altomedieval predomina un sistema de justicia que podemos denominar justicia privada. Es decir, es aquella según la cual los particulares son los responsables, los encargados de velar, de mantener el orden jurídico. Y en caso de que este orden sea quebrantado, también proceden los propios particulares a su reparación. Así es frecuente, sobre todo hasta el siglo XI, que la persona ofendida o su propia familia tomaran la justicia por su mano, retomando esa práctica de origen Germano, que conocéis a través del estudio del derecho visigodo de la venganza de sangre, esta concepción de la justicia como justicia privada va a cambiar en la época bajo medieval apareciendo la idea de justicia pública. Es decir, el concepto, la idea de que la justicia como tal es una potestad que corresponde al monarca y es a él quien debe de mantener, como hoy bien indica, la paz y la tranquilidad del reino. Pues bien, esa tendencia a la concepción de la justicia como justicia pública se consolida en la denominada Edad Moderna, donde el monarca es fuente de todo poder, el monarca es un monarca absoluto, omnipotente, y en consecuencia de él emanan todos los poderes y, cómo no, también el poder o la facultad de impartir justicia, la facultad de jurisdicción. De hecho, en algunos momentos, en algunos documentos de la época, sobre todo se dice que el rey es puesto en la tierra en lugar de Dios para cumplir la justicia y dar a cada uno su derecho. Es a partir de este momento cuando la impartición de justicia no queda a voluntad, o en manos del particular ofendido, a instancia de parte diríamos, y él es el propio monarca, la propia comunidad política, la que vela por el mantenimiento de orden público y de oficio persigue el castigo. La concepción de esa justicia pública, entendida, vuelvo a repetir, como un poder, una atribución propia del monarca, determina, que a la hora de estudiar la justicia en el antiguo régimen, por su lentitud, aunque esta es una nota que aún hoy en día no hemos superado, ¿de acuerdo? Por la falta de motivación, veremos a qué nos referimos, la desigualdad y la rigurosidad en su carácter o en su vertiente sancionadora. Fragmentación, ¿por qué motivo? Pues porque nos vamos a encontrar con... Diferentes supuestos, con diferentes modelos, con diferentes regímenes a la hora de impartir justicia según los reinos, en tanto en cuanto estos van a disponer de sus propias leyes civiles, penales y procesales. Pero además es que dentro de los reinos podemos diferenciar entre la justicia que se imparte en nombre del rey y la justicia señorial. ...la que responde, la que se imparte en aquellos señoríos... ...que están fuera de los atributos del poder real. Es más, si recordamos eh, los temas referentes a los derechos... ...a los fueros, al derecho medieval... ...veíamos cómo incluso en algunos municipios... ...en algunas localidades, en algunas ciudades... ...los residentes, los habitantes de aquellos lugares... ...gozaban de unos privilegios procesales de unos mecanismos judiciales específicos, en virtud de ese fuero, que hacen, por ejemplo, que tengan regímenes judiciales peculiares o especiales. Y, ¿por qué no?, por ejemplo, en esa fragmentación, en esa diferenciación de los regímenes judiciales, pues poner de manifiesto las diferencias entre eh, los sistemas judiciales ordinarios ...y aquellas jurisdicciones especiales vinculadas... ...al ajusticionamiento de nobles o eclesiásticos. ¿Mm? Otra segunda nota importante es la lentitud. Lógicamente, esta no es una característica propia... ...del antiguo régimen, porque aún hoy en día... ...sufrimos las consecuencias de la dilación... ...en la resolución, en la tramitación... ...de los procesos judiciales, pero sí que es habitual... ...durante el antiguo régimen que la resolución de los procesos se dilate, se distancie de manera considerable en el tiempo. Sin duda, y a modo de ejemplo, como exageración o como modelo claro de esa lentitud, pues destaca el proceso que se siguió en el llamado voto de Santiago, que no era más que una obligación de pago que tenía que hacer una parte del Reino de León al cabildo de Compostela... Pero ya les digo, esa nota no es una nota relevante que nos permita diferenciarlo porque eh, aún en el sistema judicial actual está de manifiesto, pero sí que hay otra cuestión importante y relevante que nos interesa. Y es que en el derecho, en la justicia del antiguo régimen no hay obligación de motivar las sentencias. Esa es una característica propia del derecho judicial castellano. Solamente se impondrá el deber ...para los jueces de motivar, de justificar su decisión judicial... ...la resolución a partir del siglo XIX, con la llegada del liberalismo. En la época anterior, durante el antiguo régimen... ...y esta nota, así como les digo, es una nota fundamental... ¿eh? ...no será necesario que los jueces motiven su decisión. Imponen el castigo... ...sin necesidad de justificar las razones... ...o las causas que le llevan a tomar esa resolución. En cuarto lugar, es un sistema judicial... ...el del antiguo régimen desigual... ...en el sentido de que eh, la situación procesal... ...los derechos, incluso las penas, las sanciones o castigos... ...no son las mismas según quien cometa el delito... ...es varón o hembra... ...o si esa persona goza o dispone de una determinada composición o condición social. Es conocido y es sabido cómo los nobles, por el mero hecho de pertenecer a ese estamento social privilegiado, no podían ser sometidos a determinados tipos de castigos, de penas como el tormento, y no podían ser enjuiciados más que por otros nobles. El juicio entre iguales por otros nobles. Esa circunstancia es propia de ese régimen peculiar, de ese régimen desigual que caracteriza a la justicia del antiguo régimen. Y en quinto lugar, y para terminar esta breve descripción de las características de la justicia del antiguo régimen, y es que denotamos en el sistema judicial de la época un claro carácter riguroso en la materia sancionadora. La pena de muerte se va a imponer en la época con gran facilidad y va en muchas ocasiones las penas por los delitos cometidos eh, bajo el sistema penal o bajo el derecho penal del antiguo régimen... ...van a ir vinculadas a penas de confiscación de bienes, la ruina económica y el consiguiente deshonor para los herederos del penado, del condenado porque quedaban, de alguna manera, tildados, manchados, señalados por la deshonra cometida por uno de los miembros de su familia. Además, es importante señalar cómo esa rigurosidad sancionadora lleva a que los condenados a galeras, los condenados a las cárceles, pues gocen de unas condiciones duras de, de prisión, de privación de la libertad, que les lleva pues a estar eh, retenidos con grilletes, a tener prohibidas las visitas de mujer, excepto su madre, esposa o hermanas, e incluso, además, a ser ellos quienes sustenten los gastos derivados de su reclusión, de su privación de libertad. Por tanto, en consecuencia, y a modo de resumen de lo expuesto hasta este momento, tenemos que destacar que la justicia del antiguo régimen supone a partir de la Baja Edad Media y, sobre todo, con el, la consolidación del Estado moderno, del el Estado eh, propio de la época, la función o la consolidación de la justicia como una potestad incluida dentro de las atribuciones del monarca, lo que denominamos justicia pública. Además, que esa justicia propia del antiguo régimen, entre las notas más relevantes, es que va a ser, una justicia desigualitaria en el sentido de que las leyes a aplicar, los tribunales a enjuiciar, a conocer de los delitos y las penas a imponer van a ser distintas en función del sexo y de la clase o condición social de la persona ajusticiada. No es necesario motivar sentencia en aquella época, y en tercer, en cuarto y último lugar, ese carácter excesivamente represivo que lleva no solamente a la sanción, a la pena física, con la reclusión o la confiscación de bienes, sino también a la, a la sanción moral, con la reprobación social, no solamente del ajusticiado, sino también de toda su familia, de todos sus eh, herederos, digámoslo así. Con esto describimos las características más importantes de la justicia en el antiguo régimen.